0: Ja, ich war vor kurzem auf einem prophetischen Spaziergang unterwegs. Jetzt fragt ihr euch, was ist ein prophetischer Spaziergang? Und zwar, wir hatten eine bisschen angespannte Zeit, angespannte Lebensphase und äh, wir hatten nicht mal mehr die Zeit, gemeinsam spazieren zu gehen. Daran merke ich das dann, dass es ziemlich stressig sein muss. Und so ist Annette gefahren nach Ditzingen, hat mich unterwegs rausgelassen und ich bin dann hier circa von Hirschlanden ihr entgegengelaufen, so im Tal Richtung Ditzingen äh, mit unserem Hund. Und ähm, dort in dem Tal, wo ich gelaufen bin, da hängen die Trauben nicht ziemlich hoch. Das kennt ihr von Jürgen Klopp, die Trauben hängen ziemlich hoch, wie dann übersetzt wurde, we are living in dreamland, müsst ihr unbedingt mal anschauen, diesen Clip. Äh, die Trauben hingen dort nicht hoch, sondern ist euch schon mal aufgefallen, hier in dem Tal hängen die Stromleitungen ziemlich tief. Und ich lief da so und habe mich konzentriert auf den Heiligen Geist zu hören und da sprach so singender Draht zu mir. Irgendwie war das Wetter ein bisschen wie heute und ich habe so den Eindruck, wenn so regnerisches Wetter ist, dann singt der Draht und der sprach zu mir so Und ich lief da so eine geraume Zeit unter diesem singenden Draht und dann spürte ich, wie der Heilige Geist zu mir so sprach, Micha, es gibt ein Stück weit... Wieder, wie es dir eigentlich gerade so in deinem Innenleben geht, sind ziemlich viele Spannungen und die singen mit, so wenn du mich anbetest und zu mir sprichst. Und ich dachte, das stimmt eigentlich. Das war ein bisschen so mein Lebensgefühl. Ich hatte ziemlich viel Stress, Druck in Situationen, Termine. So mir selber war auch nicht so auf der Höhe, so gesundheitlich. Aber ich versuchte munter, alle Tellerchen so am Laufen zu halten, und merkte dann ganz schön stressig, man rennt vom einen zum anderen und irgendwie kann man es nirgends richtig so gut machen. Und dann merkte ich einfach so, als ich mit Gott redete, dass ich Spannungen überhaupt nicht so mag. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hasse eigentlich Spannungen. Spannungen in Beziehungen, Spannungen in atmosphärischen Störungen. Und diese ganzen Spannungen, die ich dann besprechen konnte bis ich dann am anderen Ende dieses Spannungstals mit dem singenden Draht meine Frau wiedergefunden habe. Und als ich dann so lief, dann machte mich der Heilige Geist eigentlich auch auf eine Spannung aufmerksam, die mir gar nicht selber so bewusst war. Zuerst bin ich durch so ein paar innere Spannungsfelder durchgelaufen, die mir selber bewusst waren, aber so ein Spannungsfeld, das war mir gar nicht selber so bewusst. Aber dieses Spannungsfeld erzähle ich erst, Spannungsbogen, mitten in der Predigt dann. Also jetzt erst ein paar andere Spannungen, so diese Gefühle von diesem singenden Draht. Ich denke, ihr, ihr wisst und merkt, dass unser Leben immer mal wieder Zeiten oder Phasen beinhaltet, wo wir in Spannungen drinstehen, wo es einfach spannt, in Beziehungen, in Finanzen spannt, in Terminen, in Überforderungen. Und ich denke, die Komplexität des Lebens zwingt uns immer wieder auch mit Spannungen umzugehen. Wir gehen regelmäßigen Abständen immer mal wieder über die Psalmen drüber. Und natürlich beinhalten die Psalmen auch eine Fülle von Lobgesängen. Aber ein ganzer Großteil von dem Psalmen ist auch ziemlich spannungsgeladen, wo Leute wie mit einem Freund ganz transparent und ganz offen sprechen über ihre Seelenzustände und damit auch Seelenhygiene betreiben. Und manches Mal, da, da werfen sie diese Spannungen auf Gott und diese Spannungen bauen sich dabei ab, weil wir einen Gegenpol haben, der uns zutiefst versteht. Zum Beispiel ein Psalm, wo der Schreiber sagt, Gott siehst du denn eigentlich überhaupt, wie es mir geht? Der Nachbar, der, der glaubt einen Dreck an dich, der macht alles, nur um dich eigentlich zu ärgern. Der übertritt deine Gebote, der hält den Sabbat nicht, der hat die Ehe gebrochen, der macht alles, der flucht, der tut alles Mögliche und Unmögliche und dem geht es viel besser als mir ist es bei dir angekommen, Gott. Spannung im Herz, oder? Ich habe auch heute Morgen wieder eine Gebetszeit gehabt vor dem Gottesdienst. Ich laufe dann so mit unserem Hund und ich... Wenn er in den Himmel kommt, unser Hund würde ich ihn dann gerne mal fragen, weil ich verstehe nicht ganz hier auf dieser Seite des Lebens, was er eigentlich so denkt, wenn ich bete. So Manchmal, wenn ich in so neuen Sprachen bete, dann guckt er mich so, also was ist jetzt mit dem Herrchen los? Und heute Morgen habe ich mal wieder so ein paar Spannungen abgebaut und habe dann so ein Regencape angehabt, habe nicht nach rechts und links geschaut und bete so laut vor mich hin und sage, Gott, oh, du Aramasser! als da jemand vor mir steht, guten Tag, geht es ihm gut? Und ich habe den Mann überhaupt nicht gesehen und denke, naja, eigentlich ist es mir egal, wie es mein Hund denkt, wie es mir geht. Aber der Mann, den ich dann ein paar Tage wiedersehe, ziemlich krass, der wird wahrscheinlich irgendwann mal meine Frau sehen und fragen: Geht es ihr Mann gut? Ja, mir geht es gut, weil es auch eine Form von Seelenhygiene ist, dass ich meine Spannungen mit jemandem teilen kann, der genau weiß, wie es mir geht. Und wisst ihr, als mein Freund mich dann angerufen hat, hat er eigentlich etwas getan, was die Bibel uns auch aufträgt, in Zeiten der Spannungen zu tun, einer Trage des anderen Last. Mit so werdet ihr Christi Gesetz erfüllen. Christus hat uns dieses Prinzip gegeben, deshalb haben wir Gemeinde, deshalb haben wir Familie, dass wir auch einander teilhaben können und uns durchtragen können. Und natürlich hat der Heilige Geist mich immer wieder erinnert, auch für meinen Freund zu beten. Manches Mal, so als ich gelaufen bin in diesem Spannungstal, mit diesem singenden Draht, da erinnerte mich der Heilige Geist daran, dass manches Mal, wenn die Spannungen und ihr seht auch, da so ist so ein neuralgischer Punkt der Schmerzen, und irgendwie sind wir irgendwie darauf angelegt, dass wir oftmals nur unter Druck und Schmerz bereit sind, Dinge zu verändern. Ist euch das schon mal aufgefallen? Und ich glaube, so dass der Heilige Geist eigentlich, der ist ja unser Begleiter, unser Parakletus, der mit uns durchs Leben geht der eigentlich die ganze Zeit nebenher geht und immer wieder sagt, mein Kind, ändere doch was, verändere doch was, geh doch einen anderen Weg. Also ich hätte nicht diesen Weg gehen müssen, ständig unter dieser Spannung des singenden Drahtes. Es gibt auch einen anderen Weg nach Ditzingen, den du hättest gehen können. Und oftmals erst, wenn der Schmerzpunkt so groß ist, dass wir es sinnbildlich nicht mehr aushalten und wir innerlich so unter Spannung sind, sind wir oft bereit, uns zu verändern. Aber das ist eigentlich auch Gnade, wenn wir an einem Tiefpunkt des Schmerzes erkennen, wenn ich hier so weiter eier oder so weitermache, dann werde ich mit diesem Weg mir noch mehr Schmerzen aufhalten. Und als Christen haben wir ja den Heiligen Geist, der uns Mut gibt und auch Weisheit, Dinge zu verändern und wie wir sie verändern können. Und so sprach der Heilige Geist auch zu mir, du musst einige Wege anders gehen, du musst auch ein Stück weit die Dinge verändern. So wie es in diesem Gebet heißt, das Gelassenheitsgebet, Herr, gib mir Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und auch die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und dann erinnerte mich der Heilige Geist auch daran, bevor ich dann zu der Spannung komme, die ich euch versprochen habe, dass manche Spannungen einfach deshalb da sind, weil wir im Reich Gottes leben. Und es ist etwas, was wir eigentlich immer wieder vergessen, dass das Reich Gottes in sich eine riesige Spannung trägt, die wir, wenn wir es mal beachten, jedes Mal ausbeten, wenn wir das Vater Vaterunser beten. Wir beten ja am Anfang, dein Reich komme. Und ganz am Ende beten wir, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und man sagt theologisch, dass wir im Zwischenalter der oder in der Zwischenzeit der Zeitalter leben. In diesem Zeitalter, dass das Reich Gottes da ist. Es ist angebrochen. Der Tod ist bereits besiegt, die Kräfte des Himmels haben einen Landeplatz hier auf dieser Erde und gleichzeitig leben wir noch in dem bestehenden Zeitalter, das zu Ende kommen wird und vernichtet werden wird, das auslaufen wird und auf Null gestellt wird, nicht mehr da sein wird, dieses Zeitalter, in dem wir jetzt noch leben. Und theologisch sagt man, das ist ein bisschen ein Ausdruck, der vielleicht auch ein bisschen so über die Köpfe hinweggeht. aber wenn wir die Spannung dahinter verstehen, verstehen wir das? Wir sagen, das Reich Gottes ist da und gleichzeitig ist es noch zu kommen in seiner Vollendung. Ja, was heißt es jetzt? Es ist da und gleichzeitig wartet es noch auf die Vollendung, bis es endgültig durchbricht. Weißt du, wir merken das vielleicht an manchen Punkten, wenn wir, ich greife mal einen Punkt heraus, wenn wir uns über Heilung Unterhalten. Ja, Gott heilt, Gott greift ein in Situationen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, ihr auch, dass Gott heilen kann. Und wir müssen noch viel mehr an Heilung sehen. Und als ich da auch durch dieses Tal hindurchging, hatte ich körperlich sehr große Schmerzen durch auch einen Bandscheibenvorfall im oberen Halswirbel, der noch von damals diesem Sturz, wo es mich mit der Schulter erwischt hat, kam. Und ich lief da durch dieses Tal und ich sagte, Gott, ich bete auch jetzt voller Schmerzen für Leute, die mir zurückmailen und zurückschreiben. Es wurde besser oder ich bin geheilt und ich eier hier rum und habe keine Heilung. Und dann erinnert mich der Heilige Geist daran und sagt, gib nicht auf. Du lebst in diesem Zeitalter zwischen, es ist schon da, magst du es nicht, dass die Leute geheilt werden, dass immer wieder Wunder geschehen und gleichzeitig in dieser riesigen Spannung, dass manches Mal auch keine Heilung kommt, das ist eine riesige Spannung. Und wenn wir diese Spannung nicht wissen, dann wissen wir auch nicht, damit umzugehen. Und wir müssen auf der einen Seite enorm mutig sein, auch als Gemeinde und sagen, wir holen uns, was uns gehört. Und wir haben noch, man sagt im Englischen ein Deposit, wir haben noch eine riesige, vollgeladene Prophezeiungs- und Verheißungswolke, die über uns wabert, dass wir noch Heilungen sehen werden und Wunder sehen werden und gleichzeitig leben wir in den Spannungen des Lebens. Und wisst ihr, was der Teufel tun möchte in diesen Spannungen? Er möchte, dass der Schmerz manches Mal so groß ist in unserem Herz, dass wir aufgeben und sagen, Herr, wir glauben eben von diesem Prinzip des reiches Gottes nur noch daran, dass es noch nicht ist. Und wir warten eben, bis du wiederkommst und dann wird alles besser werden. Und wir verpassen dabei, dass es schon jetzt auch immer wieder passiert. Und in diesen Spannungen dürfen wir nicht aufgeben und dürfen wir nicht nachlassen. Aber dann, ich habe den Spannungsbogen nicht vergessen, komme ich zu der Spannung, die mir selber gar nicht so bewusst war. Und ich empfand, dass der Heilige Geist mir das ein Stück weit so verdeutet. Micha, da ist die Spannung auch in all diesen Punkten, so in deinem Herzen und in deinen Lebenssituationen. Und ich habe den gefragt, wie kann ich denn am besten beschreiben? Und ich habe so empfunden, ihn beschreiben zu dürfen, die Spannung zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Ihr seht hier so Your Plan reality. Oder hier am anderen Bild Wunsch und Wirklichkeit. Jetzt dürft ihr abstimmen, gefällt euch das Bild besser oder das andere so besser, so besser wie beim Augenarzt. Das besser? Okay, sehen das alle oder? Da hinten wird es knapp, okay, sonst, alles gut, okay, Wunsch und Wirklichkeit. Es ist diese Spannung, und ich werde uns das kurz erläutern und auch dann ein biblisches Beispiel geben, wie Gott jemand aus dieser Spannung befreite. Es ist diese Spannung zwischen dem, was ich eigentlich möchte, was ich eigentlich auch als richtig erachte oder weiß, dass es von Gott her mir gehört, und dem, was ich dann in der Realität wirklich lebe. Kennt ihr solche Spannungen? Paulus, Schreibt mal von dieser Spannung in Römer 7 und ich finde es so krass, wie er, wie er das ausdrückt und so richtig auf den Punkt bringt, damit wir es auch verstehen können. Er sagt, ich will eigentlich das Gute, ich weiß, was richtig ist. Ich möchte eigentlich dem nachjagen, was von Gott ist, aber was ich eigentlich lebe, ist genau das Gegenteil und während er beim ersten Teil dieses Wort der Lust Benutzt. Er sagt, ich habe so richtig Bock darauf, Gott nachzujagen. Ich habe so richtig Lust, mehr von Gott zu erleben. Er sagt, erlebe ich in meinem Alltag oft genau das Gegenteil. Und dann bringt er ein Wort, was ziemlich krass ist, nämlich das, was ich eigentlich hasse. Habe Kerkeling, würde ich sagen, das ist eine ganz beschissene Situation. Ist doch krass, oder? Ich möchte eigentlich ein anderes Leben leben. Ich möchte nicht dieses Gerummeiere leben, aber ich finde mich immer wieder, dass ich eigentlich nicht in dem lebe, was mir eigentlich zusteht. Und dann sagt er, natürlich habe ich das wollen und wie ich das will. Ich will doch diese Prinzipien von Gott leben. Ich will mehr von den Wundern Gottes sehen. Ich will mehr, dass mein Leben eine Anbetung ist. Ich will mehr in meiner Familie wiederfinden, dass wir hier einen Ort haben, wo deine Herrlichkeit wohnt. Ich möchte mehr an meinem Arbeitsplatz sehen und all diese Dinge. Aber was ich wirklich erlebe, ist oft eine völlig andere Sache. Die Spannung zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Man sagt auch in der Seelsorge oder in der Psychologie, dass wenn diese Spannung zwischen Wunsch und Wirklichkeit zu groß wird und immer mehr zunimmt, dass dann Reflexe der Seele ganz automatisch einsetzen, die wir oft gar nicht wissen und unsere Seele in dieser Spannung, weil sie es nicht ertragen kann, ganz eigene Wege geht. Ein Weg ist Betäubung. Einfach nicht wahrhaben wollen. Es schmerzt, das, die Spannung zwischen Wunsch und Wirklichkeit, ist viel zu groß. Und ich betäube es, auch dann eine Hinwendung zu süchten. Eine andere ist Flucht, sich beschäftigen. Und man hat auch herausgefunden, zum Beispiel Fremdgehen, also eine innere Entfernung von meinem Partner ist letztendlich auch nur eine Flucht, weil ich eine Spannung nicht mehr ertragen kann. Aber wisst ihr, was mich bei Paulus begeistert? In dieser riesigen Spannung... Da wendet er sich an Gott. Und der Höhepunkt von dieser Spannung, lässt mal Römer 7, Abdenvers 7 bis 24, ein ziemlich langer Teil, wo er uns an dieser Spannung teilhaben lässt. Und ganz am Schluss sagt er, ich, elender Mensch, wer wird mich retten aus dieser Spannung oder aus diesem Spannungsfeld heraus? Ich, elender Mensch, im Englischen steht hier, miserable. Mies, oder? <lacht> Total mies. Und wisst ihr, was mich begeistert an diesem Ausspruch von Paulus ist, dass er nicht fragt, was wird mich retten? Und als ich da auch so gelaufen bin in meinem Spaziergang, war das für mich wie ein Schlüssel nochmal in meinem Geist, weil wir so oft fragen, was, welche Technik wird uns herausretten, was kann uns helfen? Und Paulus sagt, wer wird mich retten? Und dann kommt eine ganz kurze Antwort, in manchen Bibeln ist es umschreibend übersetzt, aber so im Grundtext, glaube ich, Elberfelder, gibt es einigermaßen richtig wieder. Wer wird mich retten? Und die Antwort ist, Gott sei Dank. Cool, oder? So in seiner Doppelbedeutung, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Gott wird mich herausretten und dann auch in dieser Doppelbedeutung erklärt er uns, von dieser enormen Spannung, wie er herauskam und merkte, aber das Prinzip des Lebens, des Geistes in Christus, ein höheres Prinzip, dass ich eben verbunden bin mit den Kräften des Himmels, dass Christus in mir wohnt, wird mir immer wieder heraushelfen aus diesen Spannungsfeldern. Und da habe ich Gott gefragt, so in der Vorbereitung, Gott gäbe es irgendein biblisches Beispiel, wo wir vielleicht das so nachvollziehen können, wie wie jemand sehr lange lebte, so in dieser Spannung zwischen Wunsch und Wirklichkeit und vor allem, wie du ihn herausgeholt hast. Was waren so die Prinzipien und wie kam eine Person heraus, auch aus dieser Spannung zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Und dann führte mich Gott auf die Geschichte von Gideon in Richter Kapitel 6, wie Gott Gideon aus dem Keller befreite. Vielleicht fragt ihr euch, ja warum Gideon? Wisst ihr, Gideon war, wie kann ich es vielleicht umschreiben, so ein Nullblicker, der hat seine Spannung zuerst gar nicht gewusst. Vielleicht war er auch so gegenüber Paulus, so ein Introvertierter, also der zum Lachen in den Keller ging, weil dort im Keller hat ihn Gott wiedergefunden. Vielleicht verarbeitete der die Dinge mehr so, so innerlich und dem war gar nicht so bewusst wie Paulus. Hey, ich habe da eine riesige Spannung, Gott, und dann schreit das zu Gott. Das war so mein Empfinden, als ich da auch lief in diesem Spaziergang, dass mir manche Spannung in mir gar nicht so bewusst war. Wir lesen von Gideon, dass er sieben Jahre lang lebte unter der Beherrschung der Midianiter. Also er als gläubiger Israelit lebte sieben Jahre unter der Okkupation, unter der Herrschaft der Midianiter. Und die Midianiter, die waren ziemlich krass, die haben alles, was sie angepflanzt haben, alles, was sie irgendwie geerntet haben, jeden Ertrag, haben sie immer für sich wieder genommen. Da war ein ständiger Raub, egal was die Israeliten gemacht haben, sie konnten nie etwas für sich produzieren oder festhalten, ihnen zerfloss alles im Leben. Das war auch der Grund übrigens, warum er den Weizen, den sie so halb heimlich angebaut haben, dann im Keller, in der Kälte gedroschen hat, dass man ihn nicht dabei erwischt hat. Weißt du, wenn du sieben Jahre lang in dieser Spannung lebst, dann geschieht eines, diese eigentlich falsche Realität wird zu deiner Normalität. Du denkst, naja, das ist so, das ist üblich so, da kann man nichts verändern. Das ist halt schon immer so gewesen. Und man tut dann Dinge, die man eigentlich nicht tut und meint, es sei normal. Und er trischt also diesen Weizen in der Weinkeller, ein im Keller. Und bitte tut es nicht, wenn er eine Allergie habt, weil da kann, kann der Spreu sich nicht vom Weizen trennen. Und dann atmet man all diese Partikel ein, die so in der Luft sind. Und er tut es in der Kälte. Und er ist dann wahrscheinlich ein bisschen erschöpft, geht an die frische Luft. Und da setzt er sich einfach hin. Und Punkt Nummer eins, das heißt in der Bibel, dass der Engel des Herrn sich zu Gideon nahte und sich unter eine Terebinte, eine bessere Übersetzung finde ich, Eiche setzte. Und er setzte sich dort unter eine Eiche. Und er beobachtet einfach Gideon. Und Punkt Nummer eins ist, Gideon merkt gar nicht, dass der Engel des Herrn da ist. Doch krass, oder? Der ist so in seinem Paradigma drin, dass er irgendwie hier in der im Keller weit trischt und um die Normalität des Lebens. Und dann heißt es, der Engel des Herrn kam und er beobachtete Gideon. Klammer auf, dieser merkte aber diese Gegenwart nicht. Dann im Vers 12 offenbart sich der Engel des Herrn und sagt, Gedeon, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Tolle Begrüßung, oder? So einen, der so sieben Jahre rumeiert, so in seiner Spannung zwischen seinem Wunsch und dem, was er eigentlich möchte, und Wunsch und Realität. Und eine riesige Begrüßung, der Herr ist mit dir, du tapferer Held jetzt kommt der Moment, wo Gideon das nicht mehr aushält und wo Gott ihn quasi therapiert und sagt, Gideon, jetzt gehen wir quasi mal eine Stufe tiefer hinein in dein Herz, denn dort ist eine riesige Spannung verborgen, die nicht nur in deinem Lebenskontext drin ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, sondern dieser Lebenskontext, den wir durchgehen, erzeugt die Spannung, die in unserem Herz drin ist, in unserem Geist, in unserem Innenleben. Und ich habe euch nur einen Ausschnitt davon mitgebracht. Aber Gideon sagt zu ihm wörtlich, bitte, oder eigentlich wörtlich, wie bitte, mein Herr? Wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann alles das getroffen? Und übrigens, wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben, wenn sie sagten, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herauskommen lassen? oder heraufziehen lassen. Ha. Hey, wo sind denn all die Wunder? Wo sind denn all diese Dinge? Was soll denn das ganze Gefasel von starker Held und von Erweckung und von all diesen Dingen? Meine Realität sieht völlig anders aus. Weißt du denn das nicht? Aber Gott begegnet jetzt Gideon. Das heißt mal in der Bibel, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz. Weißt du, Gideon hat in all diesem eigentlich nur seinen Lebenskontext gesehen, seine Äußerlichkeiten, aber Gott sah in alledem sein Herz. Und er sah zwei Dinge in seinem Herzen. Punkt Nummer eins, in den Sprüchen heißt es, dass hingezogene Hoffnung, also diese elendige und ewige Spannung zwischen Wunsch und Wirklichkeit, sie macht unser Herz krank. Sprüche 13, Vers 12, 13, Vers 12. Und er wusste, dass Gideon eigentlich nicht nur in seinen äußeren Lebensumständen erkrankte, sondern vor allem in seinem Herz. Aber Gott sah in diesem Herz von Gideon noch mehr und deshalb adressiert er ihn auch als tapferer Held. Weißt du, was Gott ganz tief in dem Herz von Gideon gesehen hat? Dass da ein Mann war, der trotz aller Furcht vor den Umständen noch eine Furcht hatte, die viel größer war. Und das nennt die Bibel die Gottesfurcht, diesen Wunsch, bei Gott zu sein und diesen inneren Schrei in seinem Herzen, dass er eigentlich diesen Schrei all die Jahre in sich trug, das kann doch nicht normal sein, wie ich lebe. Und wie das Volk Israel lebt, wir sind doch eigentlich zu was anderem berufen. Und dann wirft es Gott entgegen und sagt, wo sind denn all diese Wunder? Wir haben doch eigentlich einen anderen Zuspruch bekommen, als wir aus Ägypten herausgezogen sind, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Wir sind dein Eigentum, ein Volk, durch das du dich verherrlichen möchtest. Und ich glaube, dass Gott hier, Gideon war ja ein Mann, half auch seine inneren Spannungen zu adressieren und darüber zu reden. Weil weißt du, es hilft manches Mal auch uns Männern vor allem, wenn wir darüber reden müssen. Deshalb dieser Engel, der hat da enorm viel Zeit, der beobachtet zuerst mal eine Weile, dann spricht er ihn an, du tapferer Held, und dann lässt er zu und sagt, komm, ich habe Zeit, und lass mal alles raus, was dich da so an Spannungen aufgebaut hat. Ich stelle mir das immer so bildlich vor, der sagt eigentlich nur, hey, du tapferer Held. Und der brrr, lädt mal richtig ab, oh, wo sind all die Wunde und wenn überhaupt und zack und peng. Und ich könnte mir vorstellen, der Engel des Herrn, ja auch ein Sinnbild oder manche sagen auch, dass es eine Erscheinung Christus selber war, der sagt, Gideon, noch mehr da, komm, lass es ruhig raus. Ihr, wir müssen unsere Spannungen herauslassen und Gott auch entgegenbringen, was ist da in unserem Herzen drin? Und dann sagt hier der Engel des Herrn zu ihm, da wandte sich der Herr, heißt es jetzt, zu ihm und er sprach, Gideon, geh hin in dieser deiner Kraft und rette du Israel aus der Hand Midians, habe ich dich nicht gesandt. Und ich bitte euch mal jetzt von der Zeit her, werde ich nicht tiefer drauf eingehen, aber lest doch mal ihr selber. Ihr könnt gern das Buch der Richter, Kapitel 1 bis 5, ihr könnt dann Richter 6, 7, 8, ihr könnt auch Parallelstellen lesen und suchen. Wo bitte schön hat Gott Gideon berufen? Habe ich dich nicht berufen und gesandt? Jawohl denn? Und wisst ihr, woher die Berufung kam? Die Berufung trug er schon wahrscheinlich sieben Jahre in seinem Herzen. Denn in seinem Zerriss entstanden natürlich auch diese enorme Spannung, aber es entstand auch ein Glaube in all diesen Jahren, dass das nicht die Normalität sein kann, dass das nicht das Leben eines normalen Christen ist, sondern dass Gott uns etwas anderes versprochen und zugesagt hat. Und weißt du, eine Enttäuschung kann uns zu einem bitteren Christen machen, dass wir verbittert rumlaufen und darüber, davon gibt es genug. Oder sie kann uns zu jemandem machen, der ein Hoffnungsträger wird, der in dem Zerriss sagt, Gott, hier bin ich und wenn du durch mich etwas tun kannst, dann tu es durch mich. Ein Zerriss kann uns in eine Berufung hineinführen und so war es bei Gideon. Dieser Zerriss hat ihn über, hat ihn über all die Jahre hinweg vorbereitet und sein Herz war vorbereitet und er sagt, geh hin, ich habe dich schon lange gesandt, Gideon. Der tiefere Schrei in deinem Herzen ist nicht, wo sind all die Wunder, sondern wer tut was, wer glaubt noch daran? Und Gideon, du bist von der Sorte, du bist jemand, der daran glaubt. Weißt du, solche Kellerzeiten oder Wüstenzeiten, die sind nicht sehr angenehm, oder? Und solche Zeiten natürlich, Bibel nennt es auch Beschneidung, manches Mal auch eine Chance, falschen Ballast loszuwerden. Vielleicht auch manches abzulegen, was wir all die Zeit mit uns rumgetragen haben. Aber es sind auch sehr gefährliche Zeiten, weil der Teufel uns auch Dinge rauben und ersticken möchte. Und deshalb zwingt er uns innerlich in den Keller, damit diese Luft zum Atmen nicht mehr da ist von Dingen, die Gott schon lange in uns hineingelegt hat. Und Gideon war über sieben Jahre hineingelegt, da entstand was in ihm. Das war nicht nur diese sieben Jahre ein Ort der Enttäuschung, sondern es war vor allem diese sieben Jahre ein Ort der engeren Schwangerschaft, wo innerlich in ihm etwas heranwuchs und er merkte, da will irgendwas raus in mir. Das kann doch nicht die Normalität sein. Weißt du, solche Kellerzeiten, die können dazu beitragen, dass Dinge in uns erstecken. Oder dass der Teufel Dinge rauben möchte. Aber lass mich so sagen, die Dinge, die von Gott sind in unserem Leben, wird Gott niemals zulassen. Der Same, der von ihm ist. Und die ganze Geschichte von Gideon, es geht ja nicht in erster Linie um den natürlichen Samen, um dieses Getreide um ihn herum, sondern es geht um einen geistlichen Samen. Ist auch ein Hinweis auf Christus, auf das Brot des Lebens. Und es geht darum, dass der Same, der von Gott ist in unserem Herzen, es wird dem Teufel niemals gelingen, dass er den ersticken kann. Denn was aus Gott geboren ist und von Gott gezeugt ist, das hat Leben in sich. Weißt du, Gott sieht deine noch offene Rechnungen auch mit ihm. Er weiß um die Gebete, die sich noch nicht erfüllt haben für deine Angehörigen, für deine Freunde. Er weiß noch um diese Gebete. Und in diesen Kellerzeiten möchte der Teufel, dass du aufgibst. Und Gott sagt, nein, mach weiter, du tapferer Held. Er weiß um die prophetischen Zusagen. Und zwei Dinge, mein Thema ist heute Morgen nicht Prophetie. Aber weißt du, bei Prophetie gibt es zwei Dinge, die wir öfters nicht mitteilen, wenn wir ein prophetisches Wort geben. Prophetie gleich immer umkämpft. Eine ganz einfache Form. Prophetie immer umkämpft und nicht wie bei der Milch Haltbarkeitsdatum, sondern Erfüllungsdatum. Liegt immer ein bisschen in der Zukunft. Schon mal aufgefallen? Dauert manches Mal, ich weiß nicht warum. Gott hat vielleicht eine andere Zeitrechnung. Warum jetzt sieben Jahre bei Gideon? Sieben, die biblische, die himmlische Zahl. Ach, so ein Gefasel. Hilft dir wenig, wenn du drin steckst, oder? Beschissen sieben Jahre. Aber zum Glück ging es auch nicht länger. Bei manchen Dingen eier ich schon länger als sieben Jahre rum. Gideon erlebte das, was wir in Hesekiel 37 lesen, eigentlich war sein Herzental der toten Gebeine. Und er spürte, da liegt ganz schön viel rum. Da liegt viel rum an Enttäuschung, an vielleicht an unerfüllten Gebeten. Dort liegt viel rum. Vielleicht war Gideons Vater auch jemand, der ihm immer wieder gesagt hat, was eigentlich Gott ihnen in Ägypten zugesprochen hat. Da waren Prophetien, da waren Hoffnungen. Vielleicht hat Gideon einen ganz anderen Verlauf geplant für sich für seine ganze Familie. Und dann erlebt hier Gideon, wie es Ezekiel in diesem Kapitel 37 der Totengebeine erlebt. Während Gott zu ihm sprach, da regte sich plötzlich etwas in seinem Herzen. Plötzlich wurde da was lebendig in ihm. Plötzlich merkte er, wie innerlich etwas zum Leben kommen wollte. Ich kann mich noch gut erinnern, als meine Frau, also diesmal habe ich dazugelernt, Es ist meine Frau, nicht unsere Frau, wie ich in der letzten Predigt gesagt habe, wie meine Frau das erste Mal schwanger war und sie dann voller Begeisterung immer wieder vom Frauenarzt kam und dann hat sie gesagt, Mensch, ich spüre das, da bewegt sich was. Und jetzt wenn er mal wirklich Hand aufs Herz, also so ganz am Anfang, ich habe dann immer so meine Hand auf den Bauch, jetzt, jetzt. Und so ganz ehrlich, also, ich habe so getan, als ob ich was spüren würde. Manchmal sagt, hm, ja, hm. Aber ich, ich glaube, ihr Frauen, qua diesen Umstand, dass es ja in euch ist, spürt ihr das vielleicht anders. Also ich, ich weiß es nicht, habe ich was gespürt oder nicht? Auf jeden Fall habe ich gesagt, hm, doch, ja, hm, hm, ja. Und natürlich später wurde es immer stärker dann, da hat man es auch gesehen. Klar, dann, ähm, ich glaube nicht, dass Gideon quasi so war, als Mann, der sagt, ah, hm, ja, sondern ich glaubte, da hat was angefangen im Herz von Gideon zu pochen. Plötzlich merkte er, wie in 37, dort heißt es ja, als der Geist Gottes kam und der Prophet sprach, da heißt es wörtlich im, im äh, Hesekiel 37, da rauschte es, wow, wie bei Pfingsten, da rauschte es, da war eine Bewegung da und es regte sich und jetzt regte sich im Herzen von Gideon was, woher weiß ich das? Letzte Vers aus dem Kapitel. Gideon sagte, jetzt muss ich ein Opfer zubereiten. Ich muss dir ein Opfer machen, diese Form auch von inniger Gemeinschaft. Und dann sagt er zu dem Engel des Herrn, bitte weiche, nicht von diesem Ort, geh nicht weg. Lass deine Gegenwart, deine Präsenz jetzt nicht weggehen von diesem Ort. Und der Engel des Herrn oder auch wie viele Ausleger sagen, der Herr selber, Christus, wie er sich offenbart hat im Alten Testament, er sagte, ich will bleiben. Wörtlich heißt es, ich will verharren, ich will verharren an diesem Ort Gideon, bis du wiederkommst. Und weißt du, Gideon spürte in seinem Herzen, Gott ist doch nicht mit mir fertig. Da ist doch so viel drin an Dingen, die wieder lebendig werden sollen. Hoffentlich geht der, der Herr jetzt nicht, hoffentlich geht er nicht weg, da muss doch etwas zur Geburt kommen. Und die Herrlichkeit Gottes überschattete diesen Ort, heißt es. Und Gideon blieb an diesem Ort. Des selber mal nach sein Leben nahm eine ganz drastische Wendung bei Gideon. Aus dem Keller ging er zuerst auf die Höhen und tat all die falschen Götter ab. Und aus diesem Mann, der sich so zurückgezogen hat, dass er noch im Keller angefangen hat, diesen Weizen zu dreschen, war jemand, der voller Mut war, auch wenn er diese Unsicherheit immer wieder durchkam. Aber er hat sich entschieden, er wird kein Leben mehr leben in der Knechtschaft, sondern in der Freiheit. Und auch wenn diese Freiheit mit sich brachte, dass er immer noch Spannungen hatte in seinem Leben. Aber er sagte sich eines, lieber Spannungen in der Freiheit als Spannungen in der Knechtschaft. Und als ich so darüber nachmeditiert habe, auch über, über Gideon, da muss ich noch mal denken, klar, das Leben bringt Spannungen mit sich. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Vielleicht stehst du in der Komplexität des Lebens an einem neuralgischen Punkt, wo du magst. ja, ich habe gerade Spannungen, ich weiß, wovon du sprichst. Hey, wir werden immer wieder Spannungen haben in unserem Leben. Und deshalb hat uns auch Gott sich selbst geschenkt, dass wir mit ihm zusammen durchgehen, auch einander, dass wir aneinander teilhaben. Ich hatte auch so den Eindruck in der Vorbereitung, dass Gott auch einige an ganz neuralgische Schmerzpunkte geführt hat, weil er euch eine Veränderung geben möchte in eurem Leben. Und er sagt, hey, jetzt seid ihr an den Punkt gekommen und ihr spürt, es ist wie eine, eine Grenze und es schmerzt. Und dann sagt Gott einfach, hey, du hast doch auch durch mich die Weisheit und den Mut, dein Leben anders zu gestalten, andere Wege zu gehen. Auch manches Mal anders abzubiegen oder es anders zu tun. deshalb ist doch mein Heiliger Geist in dir. Aber ich habe vor allem gespürt in der Vorbereitung, wie Gott mir so aufgetragen hat, dich auch heute Morgen zu fragen, wie sieht es denn in deinem Herz aus? Wisst ihr, wir können ja sagen, ach Gideon, und, und dann fällt uns noch eine andere Geschichte ein. Aber all die Geschichten stehen ja in der Bibel für uns. Und Gott fragt uns heute Morgen, was liegt denn in deinem Herz rum? Gibt es da auch so manche toten Gebeine, die so rumliegen? wo die Spannungen, die ich beschrieben habe, auch die Spannung, die im Reich Gottes selber drin ist, wo die Spannungen des Lebens dich dazu gezwungen haben oder dich in die Knie zwingen wollten, dass du manche Dinge einfach hast liegen lassen, Dinge, woran du mal geglaubt hast, vielleicht für dich, für deine Ehe, für die Gemeinde. Ich glaube, da liegen noch einige offene Rechnungen, auch Gebete. Ich spüre auch für uns als Gemeinde, das sind noch einige Dinge, in denen wir noch nicht leben und die schon so lange uns zugesprochen worden sind von Gott. Wisst ihr, wir können sagen, na gut, dann lassen wir es halt rumlümmeln und dann wird es irgendwann mal absterben. Aber Gott gibt immer wieder die Momente, wo etwas anfängt zu schlagen. Und das ist gar nicht meine Aufgabe, das ist Aufgabe des Heiligen Geistes, das dir in deinem Geist zu verdeutlichen, wo sich in dir was regt und du spürst etwas. Da ist ein Leben aus Gott, da ist doch eine unerfüllte Prophetie, da ist doch eine Verheißung für mich ganz persönlich, da ist eine Beha Verheißung, ein Zuspruch für mich, da ist auch noch eine Heilung, die aussteht für mich. Etwas in dir will wieder leben.